0: Kaufen oder mieten? Das ist hier die Frage, der ich heute im Podcast nachgehen werde. Denn genau zu dieser Fragestellung gibt es eine interessante neue Studie. Alle Details dazu liefere ich gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und anhand eurer Zuschriften, da konnte ich feststellen in letzter Zeit, dass viele sich die Frage stellen, ob sie bei Immobilien jetzt schon zuschlagen sollten, ob sie eher mieten oder ob diejenigen, die Immobilien besitzen, jetzt schon in die entsprechenden Sanierungen oder Modernisierungen investieren sollten, die da so in den nächsten Jahren anstehen und kommen werden. Das heißt, das Thema Immobilien ist eigentlich momentan für jeden irgendwie spannend. Und genau dazu gibt es jetzt eine Studie, die die Allianz herausgegeben hat, beziehungsweise eine Tochter der Allianz, die sogenannte Allianz Trade. Und diese Studie, ich verlinke sie gerne mal unten in den Shownotes, geht der Frage nach, ob Mieten oder Kaufen aktuell in Deutschland interessant ist, das heißt, welches von beidem interessanter ist. Und natürlich muss ich vorab auch mal sagen, als eine Art, nennen wir es mal Disclaimer, dass der Immobilienmarkt, und da werde ich gleich noch drauf eingehen, ja sehr heterogen ist. Also es gibt jetzt nicht den Immobilienmarkt. Es gibt Wohnimmobilien, darüber spreche ich. Es gibt dann noch Gewerbeimmobilien, Spezialimmobilien und so weiter. Und natürlich auch innerhalb der Wohnimmobilien ist es eine Frage, ob ich in Frankfurt-Westend eine Wohnung oder ein Haus besitze oder irgendwo im Erzgebirge im Hinterland. Also das sind natürlich deutliche Unterschiede dazwischen, welche Miete ich natürlich verlangen kann, welchen Zustand vom Gebäude ich habe, was ich da rausholen kann. Denn Sanierungen sind ja in ja, ganz Deutschland ähnlich preislich gelagert. Aber was ich natürlich an zukünftigem Geld herausholen kann, gerade durch Mieter, das ist natürlich der große Unterschied. Also und deswegen, die Studie versucht mal eine Art Rundumschlag zu schaffen und arbeitet hier auch ganz klar mit natürlich Durchschnittswerten. Und ich kann schon mal vorab sagen, die Studie kommt zu dem Fazit, dass aktuell Mieten sich deutlich mehr lohnt als Kaufen. Warum ist dem so? Zum einen natürlich aufgrund der massiv gestiegenen Zinsen. Also ich habe hier mal einen Zinschart vor mir, der stammt von Interhyp. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber den verlinke ich direkt nach dieser Ausgabe in meiner WhatsApp-Gruppe. Der Link dazu ist auch unten in den Shownotes. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Da werde ich wöchentlich interessante Grafiken, Daten, Fakten, was mir so in den Sinn kommt, einfach einstellen... Und euch da einfach an meinen Gedanken teilhaben lassen und natürlich auch ergänzen zu dem Podcast dort immer wieder die spannendsten Grafiken einstellen. Wie jetzt genau diesen Zinschart. Mensch, schwieriges Wort. Der ist nämlich deswegen interessant, weil wenn man sich mal, ich nehme jetzt mal die zehnjährige Laufzeit heraus Das heißt, wenn man einen Zins aktuell oder einen Kredit aufnimmt mit der Zinsbindung von zehn Jahren, dann zahlt man da aktuell 4% dafür im besten Falle. Natürlich kommt es dann wieder auf die Bonität drauf an. Wenn man eine schlechte Bonität hat oder je schlechter die Bonität wird, desto höher wird der Zins natürlich entsprechend angepasst von der Bank, um dieses Risiko zu kompensieren. Und diese Zinsbindung mit zehn Jahren war im Jahr 2021 noch bei unter einem Prozent. Aktuell stehen wir bei 4%. Das heißt bei einer mehr als Vervierfachung, was natürlich erklärt, warum aktuell auch entsprechend mieten attraktiver ist, weil wenn ich vorher beispielsweise mir eine halbe Million an Zins aufgenommen habe, eine halbe Million an Kredit aufgenommen habe, dann hatte ich dabei unter einem Prozent weniger als 5.000 Euro an Zinskosten im Jahr. Mittlerweile habe ich bei diesem Betrag 20.000 Euro an Zinskosten im Jahr plus natürlich noch die entsprechende Tilgung. Das heißt, es ist ganz logisch, dass diese Summen nicht mehr aufgenommen werden können von den meisten und dadurch natürlich auch entsprechend weniger Nachfrage im Immobilienmarkt. Markt hascht, was zwar zu fallenden Preisen geführt hat, die allerdings immer noch nicht weit genug gefallen sind, werde ich auch gleich noch ein paar Beispiele und Zahlen nennen, dass es sich wieder lohnt zu kaufen. Also die Allianz kommt jetzt zu dem ganz klaren Fazit, dass das Mieten deutlich attraktiver ist als das Kaufen. Wenn man mal über die Durchschnittswerte drüber geht, dann ist es so, dass Mieter monatlich im Schnitt 381 Euro weniger bezahlen als diejenigen, die eine Immobilie jetzt kaufen. Das heißt fast 400 Euro an Mehrbelastung. Wobei, wie gesagt, am Anfang, das war mir wichtig herauszustellen, es kommt natürlich genau auf die Immobilie an. Das heißt, so eine Studie kann man mal als generellen Indikator nehmen und sagen, okay, Tendenziell ist Mieten aktuell attraktiver als Kaufen, aber wenn man konkrete Objekte im Auge hat, dann sollte man die genau durchrechnen. Denn das Spannende ist ja gerade bei Immobilien, wenn man die mal durchkalkuliert, vor allem auch mit seinem Steuersatz, ob die sich für einen rentieren. Denn der Immobilienmarkt in Deutschland hat in den letzten eineinhalb, zwei Jahren auch nachgegeben. Mal abgesehen vom Neubausektor. Also da gibt es ja diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen es. Ich gucke immer auf den Europace-Index. Und das ist ein Index, der auf Transaktionsdaten beruht, also nicht auf Angebotsdaten wie jetzt eine Immobilie angeboten wird bei Immoscout und wie sie alle heißen, sondern auf den tatsächlichen Preisen, die dann auch hinterher beim Notar wirklich beglaubigt wurden oder beurkundet wurden und die auch tatsächlich bezahlt wurden. Und das sehen wir, der Neubau oder die Preise für Neubauobjekte ziehen weiter an, die werden bald auch auf ein neues Allzeithoch steigen, zumindest gemessen an diesem Index. Warum ist dem so? Weil aktuell Immobilien, die besonders energieeffizient sind, deutlich herausgehoben werden. Da wird deutlich mehr bezahlt, weil einfach Investoren sagen, okay, da muss muss ich nichts machen, Das sind alle politischen Ansprüche und alle politischen Forderungen, die so kommen könnten, bereits erfüllt. Natürlich zahle ich für einen Neubau immer deutlich mehr als für einen Bestand, aber da habe ich meine Ruhe, muss die nächsten Jahre nichts machen und bin auf der sicheren Seite. Klammer von mir, würde ich sagen, solange unseren Politikern nichts Neues einfällt für die Neubauimmobilien und dass die auch irgendwie in zwei, drei Jahren rausfallen aus der Gleichung, weil dann doch wieder irgendwas gefordert wird, was doch reingehört. Also, aber aktuell, wenn man mal die Denkweise weiterverfolgt, kann man sagen, bei Neubau muss man nichts machen und deswegen sind Neubau, oder haben sich die Neubaupreise bisher gut gehalten. Wenn wir mal reinschauen in Bestand, egal ob Häuser oder auch Wohnungen, sehen wir nach wie vor eine fallende Tendenz. Allerdings bei weitem nicht mehr so stark, wie es noch im Jahr 2022 war. Also da hatten wir einen deutlichen Abschwung bei Bestandsimmobilien, bei Häusern, bei Eigentumswohnungen und auch im Gesamtindex. Dann hatten wir so eine kleine Bodenbildung in Wellenform, kann man sich vorstellen, wie so eine leichte Sinuskurve, die so vor sich, mehr, mehr, vor sich hin mehr andert wie so ein Fluss. Und mittlerweile sind wir wieder etwas ins Rutschen gekommen. Allerdings, und das muss man auch sagen, immer wenn die Meldungen herauskommen, die Immobilienpreise sind zum Vorquartal oder Vorjahr wieder gefallen, sollte man trotzdem sich mal den gesamten Index ansehen, weil man sieht, dass sich der Abschwung doch deutlich verlangsamt. Also wir sehen noch keine Bodenbildung, wir sehen aber eine deutlich verlangsamte Bewegung nach unten. Das ist ja schon mal wichtig zu wissen, weil wenn man gerade mal so die Erfahrungen von den Aktienmärkten überträgt, dann sieht man ja auch, geht es schnell nach unten und wenn dann so langsam die Dynamik rausgeht, hat man zwar noch keinen Boden, aber man hat auch nicht mehr so diese extreme Abwärtsdynamik wie vorher und das sieht man aktuell ganz deutlich, zumindest bei den meisten Immobilien, dass schon viel eingepreist ist. Ich meine, das Habeck'sche Heizgesetz ist durch so langsam auch da wieder Klammer auf und Klammer zu muss man natürlich sagen, stehen die Förderungen für nächstes Jahr fest, wenn denn der Haushalt so kommt, wie er kommt und wenn die Sondervermögen so halbwegs durchgehen oder nicht. Also da bin ich auch momentan stark am Beobachten. Deswegen diejenigen, die da informiert werden wollen, gerne ein Abo vom Podcast da lassen. Das wird uns definitiv noch beschäftigen, welche Förderungen nächstes Jahr tatsächlich kommen, welche gewünscht waren und was am Ende dann wirklich in den Taschen der Immobilieneigentümer auch übrig bleibt. Also es wird noch spannend werden, aber... Es zeigt sich schon deutlich, dass die Preise hier ja, so langsam sich in der Bodenbildungsphase befinden, wenn jetzt nicht noch der riesengroße Zinsanstieg kommt seitens der EZB. Und da wird es auch spannend. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Zinschart, den ich wie gesagt in der WhatsApp-Gruppe noch einstelle, dann sieht man, dass die Zinsen für eine zehnjährige Zinsbindung schon mal höher waren. Die waren schon auch mal im Bereich der ja, 4,2, 4,3 Prozent, sind jetzt ziemlich genau bei 4 Prozent. Das heißt, die Zinsen sind zurückgekommen in Erwartung an das nächste Jahr, weil die amerikanische Notenbank, die Fed, dann wahrscheinlich die Zinsen senken wird. Das sind aktuell vier Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten. Das sind 0,25 Prozentpunkte eingepreist. Und wenn die Fed vorausmarschiert, wird auch die EZB entsprechend nachziehen. Das heißt, auch wenn aktuell die EZB-Vertreter sich sehr falkenhaft zeigen und sagen, naja, wir wissen nicht, ob wir die Zinsen schon senken können wird es innerhalb der EZB, und wahrscheinlich ist das jetzt schon der Fall, eine große Diskussion geben, wann man endlich die Zinsen senken kann, weil die Südländer und viele andere Länder einfach extrem verschuldet sind und niedrigere Zinsen für alle Beteiligten an an der Eurozone und im Euroraum einfach besser sind als hohe Zinsen. Also, da wird auf jeden Fall die EZB, wenn die FED vorausgeht, im nächsten Jahr nachziehen und auch die entsprechenden Argumente Argumente finden, dass man die Zinsen jetzt senken kann. Und das wird eben wieder Entspannung bringen bei den Zinsen. Das heißt, das wird die Zinsen wieder senken. Und dann wird es sehr interessant, denn die Immobilienpreise, ich hatte es gesagt, sind immer noch im Bereich Bereich des Fallens, werden wahrscheinlich dann so langsam eine Bodenbildung angreifen, wenn sich hier die EZB-Politik etwas lockerer zeigen wird und dann in Anbetracht der stark steigenden Mieten, und die kommen jetzt als Faktor noch mit rein, werden Immobilien wieder attraktiver. Also ich kann da gerne aus meinem eigenen Erfahrungsschatz mal berichten. Ich habe jetzt jüngst eine Wohnung bei mir modernisiert, das heißt, Komplett neuer Boden, das ist Parkettoptik, Vinyl in Parkettoptik, sehr hochwertig, schöne Fußbodenleisten, neues Bad rein, Duschkabine, eine neue Küche investiert, einmal durchmalern, entsprechend Steckdosen und Lichtschalter und alles auswechseln und konnte dann bei Neuvermietung für diese Wohnung fast 40% mehr an Kaltmiete nehmen als vorher. Und das ist generell auch dem geschuldet, dass diese Wohnung, vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, wenn ich in meiner Ferienwohnung sitze, ich nenne es immer meine Trutzburg, das ist eine denkmalgeschützte Stadtvilla mit sechs Wohnungen, fünf davon sind meine, und die anderen vier, die ich dort noch besitze, die sind also entsprechend vermietet. Und immer wenn eine Wohnung, wenn ein Mieter auszieht und ich so eine Wohnung dann entsprechend modernisiere, dann zeigt sich, dass die Mieten dort, und wir reden hier von Sachsen, deutlich gesteigert werden können. Das heißt, das Mietenniveau in den letzten zwei Jahren ist massiv nach oben angezogen. Nicht nur, was die Nebenkosten und die Warmmiete anbelangt, sondern auch die Kaltmiete. Also da zeigt sich, dass deutlich mehr Leute wieder mieten, weil einfach auch der Traum vom Kauf einer Immobilie oder gar vom Bau eines Hauses für viele mittlerweile sich nicht rechnet und nicht aufgeht, das heißt viele gehen dann wieder in den Mietmarkt rein und gerade diejenigen, die vorher überlegt hatten, was zu kaufen oder sogar zu bauen, die haben dann auch zwei, drei Euro mehr übrig und können sich dann auch eine Wohnung holen, die dann zumindest ihren Ansprüchen genügt und entspricht und können auch mehr Miete zahlen. Also das ist eine interessante Beobachtung der letzten zwei Jahre. Vor allem, weil so eine Miete ich persönlich mir nie ausgerechnet hätte, dass die Miete mal so hoch steigen könnte. Da lohnt es sich dann auch richtig, was reinzustecken. Und da wird es nämlich interessant, weil wenn die Immobilienpreise weiter nachgeben, jetzt noch ein Stückchen mehr und dann allerdings jetzt auch so langsam die Zinsen fallen in Erwartung einer lockeren EZB-Politik und gleichzeitig die Mieten deutlich anziehen, dann lohnt es ab einem gewissen Punkt wieder für einen Investor einzusteigen. Und dieser Punkt ist dann eben gekommen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, beispielsweise auf zehn Jahre, und ich zahle halt nur noch drei Prozent oder dreieinhalb Prozent, muss dann noch, sagen wir mal, ein Prozent an Rücklagen bilden, habe vielleicht noch eine Tilgung drin von zwei Prozent, dann kann ich so irgendwo mit einer Rendite von sechs bis sieben Prozent dann wieder attraktive Objekte kaufen und da auch wieder wirklich lukrativ investieren. Momentan muss ich sagen, sagen, sehe ich das noch nicht. Es gibt zwar Objekte, aber da muss ich sagen, ja, wie Gordon Gecko es halten würde, der Hund hat mir doch ein paar zu viele Flöhe. Also das muss man dann schon sagen. Allerdings gibt es wieder gute Objekte und so langsam werden die alle attraktiver. Von daher muss ich sagen, tendenziell hat die Studie der Allianz recht, wenn man drauf schaut. Wer allerdings momentan mit dem Gedanken spielt, entsprechend zu investieren, das sollte schon mal seine Zielmärkte oder Zielregionen ja, auswählen und dort zumindest immer mal wieder durchrechnen, ob sich nicht langsam was tut. Vor allem auch nicht unbedingt mit den Mieten rechnen, die da vielleicht in den Exposés angegeben werden, sondern auch mal gucken, was gibt denn oder was bringt denn eine Wohnung oder ein Haus, wenn ich das nicht neu vermiete, weil da die Mieten eben deutlich gestiegen sind. Und da kann es durchaus schon attraktiv sein, jetzt zuzuschlagen, vor allem, weil viele verunsichert sind, weil viele sagen, ja, ich weiß nicht, was da die nächsten Jahre kommt und welche Heizung ich reinpacken muss und wie ich das Haus sanieren soll. Da kann ich aber auch sagen, da wird es viele Förderungen geben. Also auch wenn momentan wieder Unsicherheit im Markt herrscht, was natürlich auch nicht dazu wieder beitragen wird, dass entsprechend mehr gebaut wird, Das hat dann natürlich auch zur Folge, dass momentan die Käufer sich zurückhalten. Also da kann man unter Umständen auch das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Ich bin mir sicher, dass es für den Immobiliensektor noch genug Förderungen geben wird. Schon allein aus dem Grund heraus, weil einfach diese politische Agenda, die hier aktuell umgesetzt wird, das heißt die Transformation zu grünen Energien hin und dass die Häuser möglichst CO2-neutral werden, das kann nur passieren, wenn einfach mit viel Förderungen gearbeitet wird. Weil so ein großer Trägermarkt wie der Immobilien Markt einfach nicht abrupt von heute auf morgen sich wandeln kann und schon gar nicht, wo es so viel oder um so viel Geld geht, ohne staatliche Unterstützung. Also von daher, ich gehöre dazu den Mutigen. Ich muss sagen, ich bin momentan nicht auf der Suche, weil ich mein Portfolio gerade konsolidiere. Das heißt, ich stecke das Geld lieber in meine Objekte rein, um einfach hier Aufwertungen zu betreiben und die Förderungen jetzt mitzunehmen. Aber wer neu kauft, der kann das ja und da muss ich auch sagen, das sollte das mit dem Spitzenstift auch mal durchrechnen. Was kostet mich das Objekt? Was habe ich an Kosten für einen Zins? gerade wenn da wieder etwas zurückgeht, was kann ich an Neuvertragsmieter unter Umständen nehmen und vor allem, welche Förderungen kann ich einstecken und was kann ich sonst noch steuerlich optimieren. Also da ist auch ein guter Steuerberater immer wichtig und was kommt dann hinten raus. Also von daher... Ja, die Allianz hat da im Moment zumindest recht, aber es gibt schon die ein oder anderen Objekte, die sich deutlich lohnen und das wird sich tendenziell wahrscheinlich ab Jahr, nächsten Jahr sogar bessern. Und dann werden wir wahrscheinlich in 2025 wieder die Phase haben, dass die Zinsen niedriger sind. Sicherlich nicht auf so niedrigen Niveau, wie wir es vorher gesehen hatten. Aber so niedrig, dass schon wieder die Teile der Masse beginnen, Immobilien aufzusammeln und zu kaufen und dann werden auch die Preise wieder steigen. Also ich bin da da nicht so pessimistisch wie viele für den Immobilienmarkt, muss aber auch sagen, es wird für Immobilieneigentümer sicherlich schwieriger. Also gerade, ich habe es auf YouTube immer wieder besprochen, wenn man die neuen Gefahrstoffverordnungen anschaut, auch die CO2-Steuer, was da so kommt, auch der Emissionshandel, der ab 2027 für CO2 greifen könnte, im Immobiliensektor bei fossilen Energieträgern. Da kommt was, aber das kann man ja, wenn man sich informiert, vorher zumindest einpreisen und soll dann eben nicht auf Kante genäht finanzieren wie früher, sondern schon mit einem gewissen Risikopuffer und einem gewissen Sicherheitsbudget. Aber dann bin ich mir sicher, dass Immobilien weiterhin lukrativ sind. Vor allem und das muss man auch ehrlich sagen, Immobilien sind in Deutschland für die am interessantesten, die einen sehr hohen Steuersatz haben, weil man damit extrem viel einfach absetzen kann und das Finanzamt entsprechend auch mitbezahlt. Also das lohnt sich nicht unbedingt für jeden, wenn man zu geringen Steuersatz hat, aber gerade die, die einen hohen Steuersatz haben und und immobilienaffin sind, die können natürlich schon mal überlegen, jetzt so langsam wieder Augen und Ohren aufzumachen und zu schauen, wo es interessante Objekte gibt. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich verabschieden? Ich bin Sebastian Hell und ihr hört wieder von mir in der nächsten. Bis dann.